Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, espero que su semana vaya fenomenal Y disculpen si hay como ruidito, pero es que es verano en el hemisferio sur El día está hermoso, hay mucho sol, todo el mundo está literalmente fuera de sus balcones Escuchando música, eh, asoleándose y tengo mis ventanas abiertas porque si no me derrito. Así que si escuchan música de fondo es eso. Una disculpa de antemano. Y estoy de vuelta con episodios en español. Primero del año. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Gracias por escuchar. Gracias por seguir escuchando. Y rating el podcast. Eh, si te gusta, eh, recuerda compartirlo. Darle cinco estrellas si te apetece en Spotify para que podamos ver los reviews que hay. Eh, me daría mucho gusto. Y espero que tu año vaya de maravilla. Feliz 2022. Dos años desde que el mundo está de cabeza. Y nosotros igual. Es un poco extraño, pero siento que 2021 fue un poquito más diferente, un poquito más relajado en cuanto a... Siento que como que de alguna manera estábamos ya acostumbrados, como que ya estábamos riding the wave. Así que creo que fue un año muy bueno, pero a la vez muy eh, confrontativo, confrontante, confrontante eh, a la vez. Para mí fue como... Literalmente la primera mitad, los primeros seis meses fueron muy tormentosos. Fueron de los meses más difíciles que he pasado emocionalmente, eh, sumamente desgastantes. Pero los, los siguientes seis meses fueron como sumamente reconstructivos y muy refreshing y muy valiosos. Fue como volver a sentir, a estar en la superficie, volver a respirar. Y se sintió muy bien. Estoy feliz por haber tenido esos seis meses después de un tiempo de genuinamente no querer estar aquí. Um, así que espero que sea como sea que haya cerrado tu 2021. El 2022 se traiga más de lo que estás buscando, te traiga más respuestas. O si no, más preguntas, que es también lo que a mí me gusta mucho siempre decir que en este, incluso en este podcast, no vengo a ofrecer respuestas, sino vengo a ofrecer más preguntas para preguntarnos más cosas. Así que, bueno, espero que tu 2022 vaya fenomenal. Y si no, no te preocupes, recuerda que todo es temporal y que todo sube y baja. Así como baja, sube. <ríe> Así que, bueno, espero que sea un año de reconstrucción, espero que sea un año de seguir aprendiendo y de seguir surfeando las cosas como vienen, seguir eh, coping de la mejor manera. Hoy, como en todos los episodios, ofrezco una gran variedad de temas que quiero tocar. De hecho, me senté sin tener idea de qué voy a hablar en específico. Simplemente tengo ganas de hablar con ustedes y de grabar. Y quiero ser más constante y quiero llevar todo semanal. Así que ojalá podamos hacer eso. Um, quality over quantity, pero a la vez quiero enfocarme. Así que, así que bueno... Eh, la semana antepasada regresé de viaje después de unos días de estar fuera. Eh, siento que necesitaba tiempo como que desconectar, de estar desconectada de mi atmósfera física, de donde vivo eh, y simplemente ir a nuevos lugares, estar más como en la naturaleza, sin tantas distracciones y fue muy, fue muy sanador, muy aterrizador. 
Y fue muy lindo. Y al regresar, experimenté como que por primera vez lo que es pertenecer de alguna manera. Yo creo que este es un sentimiento que nos pasa a muchas personas que o vivimos fuera de nuestras casas, de nuestras ciudades, o simplemente es un sentimiento que se experimenta incluso con personas o como en algunas etapas, como que sentimos que no empatamos con nuestro alrededor o con nuestras personas. Y a mí me pasaba muchísimo, o sea, yo creo que literalmente hasta, los, hasta la segunda mitad de 2021 fue que me empecé a sentir como bien arraigada, como genuinamente conectada con mi espacio, mi tiempo. Y literalmente cuando regresé, o sea, porque había momentos en los que yo decía, o sea, es que literal si me desaparezco o si me voy de aquí, nadie se acuerda de mí, no tengo genuinamente como que nada que me arraiga aquí, no tengo raíces ni nada. Como que es un sentimiento un poco... <risa> Perdón por el ruido. <risa> es un sentimiento un poco incómodo, como sentirte de aquí y de allá, pero de ningún lugar a la vez, como, es, como estar en un limbo. Pero este año, bueno, el año pasado descubrí que realmente no es un sentimiento tan malo, es más que nada como ese sentimiento de hogar, creo que se carga consigo mismo, Miss me. Um, alguna vez, bueno, mi maestra de hecho de writing for media me dijo que le mostré uno de mis ensayos personales y como que en el que exploro, oh, fuck, perdón, en el que exploro eh, como que mi asociación a, a un espacio como, pues sí, a lo que es un hogar, a lo que es un espacio como el, en el que me siento identificada. Y ella me dice, es que es una locura que te sientas así y tiene sentido, pero a la vez tú eres de esas personas que... Me dice, es que tú eres muy hogareña y describes todo lo que extrañas de tu casa y de tu hogar con tanta exactitud que me, se me extraña que estés aquí Tú eres muy hogareña, ¿no? Pero a la vez me dice, pero tú eres esas personas que carga el hogar consigo. Entonces, en ese momento dije, sí, o sea, <risa> fue como que cliqué y dije, claro, o sea, a pesar de todo, creo que siempre trato de hacer de mi espacio como mi hogar. Y eso es lo que aprendí en 2021, que sigo aprendiendo y, y por primera vez experimenté como que esa sensación de sentirme enraizada cuando regresé de viaje, que fue como que literalmente creo que fui a comprar hacer el súper, hacer groceries y es, fui a, a mi café favorito y luego a mi otra tienda y mi tienda de cámaras y bla, 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 mil cosas y todo el mundo, o sea, la gente que siempre veo y que me atiende es como que, Bárbara, ¿cómo estás? Y hay personas que me siguen en Instagram que, ¿sabes? O sea, como que yo no captaba y me dicen, ¿cómo estuvo tu viaje? No sé qué, y qué, qué bueno, ¿sabes? O sea, mil cosas así y como que por primera vez dije, ay, wow O sea, no, no me había percatado de que conozco gente y que genuinamente puedes... A pesar de que tu día está de la chingada o te sientas súper mal, eh, siendo todavía amable con las personas, sonriendo, haciendo plática pequeñita de hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bla, bla, bla. Con personas que están a tu alrededor, personas de servicio, por ejemplo, personas que ves a diario. Se construye una relación, aunque no muy profunda. Tampoco quiero decir superficial porque es simplemente como del día a día, como una relación mundana. Pero se construye una relación mundana que al final de cuentas se siente hogareña cuando, cuando la descubres, cuando la notas. Entonces yo cuando llegué de mi viaje, fue como que fui a todo esto y dije, wow, sí, ya estoy en casa, como que ya estoy en mi territorio. Y se sintió muy bien y creo que eso, eso no solo lo da estar algunos, algún tiempo en un lugar, sino creo que también lo da 
el carisma que tú le pones o simplemente como el, las ganas de... No, no ganas, no me gusta decir ganas, simplemente como el output que tú pones a eso, ¿no? Como simplemente el, el hecho de decirle a alguien algo, sonreírle o ser amable con las personas que ves a diario. Mi mamá siempre me dijo que preguntara nombres, que, la, que me refiriera a las personas por sus nombres y eso me ha ayudado mucho a, no sé, simplemente a sentirme más como <ríe> en casa de alguna manera, es muy raro. Pero bueno, eh, quiero compartir algo que me pasó durante vacaciones porque creo que es algo que nos pasa a muchas personas, pero es como que también de esas cosas que no sé, creo que si estás aquí haces, te gusta hacer el trabajo interno, te gusta indagar y te gusta eh, cuestionarte algunas cosas y yo he hecho mucho trabajo de cuestionarme y de trabajar como que con mis heridas con mi pasado, con mi con lo que me pica, me molesta y ya sea por medio de terapia por medio de journaling por medio de meditaciones, por medio como de prácticas más introspectivas mantras y cosas así entonces he experimentado muchas cosas para ver qué es lo que me funciona y unos días antes de año nuevo vi como estaba en Instagram indagando <risa> y vi algo que genuinamente o sea me molestó un buen o sea me vi vi algo que me sacudió bastante me sacudió muchísimo y es esas cosas que como que instantáneamente me me molestó, me picó, me, me afligió. Amo la música de fondo. Pero es esas cosas que me afligió al principio. Como muy instantáneamente, muy en auto, en piloto automático, como en el modo en el que generalmente estamos en redes sociales. Como que sin profundizar mucho lo que vemos, sin cuestionarlo, ¿no? Como que absorbiéndolo todo. En ese modo de absorber las cosas, literalmente vi algo, ¿no? Y al principio me hundí por completo, me sentía todo adentro de mí retorciéndose, sentí, fue horrible, fue horrible. Y más porque estaba en un hostal en ese momento y había amigos en mi cuarto y, y todos íbamos a salir, o sea, fue como todo el peor momento, el peor tiempo, todo. Entonces yo me empecé a sentir de la chingada, pero en eso... Fue como si se me, hubiera, se me hubiese venido a la mente, como que por primera vez activamente siento que todo el trabajo que hago salió al aire porque en automático se me vino a la mente como una, una frase, como que un mantra, un sentimiento que simplemente era, era eh, en mi cabeza, estaba retumbando como la frase de que todos venimos del mismo lugar, todos somos uno, no existe la separación, eh, ¿Sabes? Como que todos somos luz. Como que esta parte, ¿no? Como que unicidad. Porque siento que redes sociales, por ejemplo, polarizan mucho. Como que... O bueno, vivimos en un mundo que polariza bastante, ¿no? Es como que segrega personas por sus razas. Y hay personas que simplemente nos creemos, nos vemos diferentes a las, a las otras personas. Pero olvidamos que todos somos humanos finalmente. Y que todos sentimos cosas muy parecidas. Y que finalmente todos queremos sentir el mismo tipo de placer por la vida. De placer en general la felicidad entonces al acordarme de esto a mí me da o sea personalmente siento mucha paz porque me siento como en unicidad y me siento como que no estoy compitiendo sino que estoy simplemente siendo parte de algo más grande que yo eh, y fue como sumamente sanador o sea muy sanador literalmente esa noche o sea me fui a la cama pensando en eso porque fue algo que genuinamente me choqueó mucho 
pero estaba como que contrarrestando estas imágenes y este como ramble, torbellino de emociones y de pensamientos que mi mente generalmente va cuando experimento esto, lo estaba como contrarrestando con estos mantras, con estas ideas de que todo es uno, soy luz, somos luz, bla, bla, bla. O sea, fue una locura, la verdad. Y fue una herramienta gigante y perfecta para combatir esto porque... Ni siquiera combatirlo, porque no es como que una lucha para navegarlo, porque por primera vez dije como, wow, o sea, automático, casi por automático no me llegó esto y se siente... Al siguiente día me sentí muy bien, me sentía como que sentí que hice las paces con esta, con esta situación, con este episodio de mi vida. Y de hecho al siguiente día fui a, una, a, una, a un recorrido en bici como de cinco horas <ríe> a una montaña. Y, y fue, fue como muy catárquico, 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 catárquico. Porque fue literalmente estar en plena naturaleza, literalmente sin distracciones, sin ruido. O sea, enfoque total en, pues simplemente literal, regresar a la ciudad en bici. O sea, no era como que podía estar con mi teléfono o ni siquiera con música o así. Entonces fue como una entrega total a estar como en paz con mis pensamientos sin querer... Eh, obviamente había mil cosas en la cabeza revoloteando, pero fue como que genuinamente estar atenta de lo que pensaba en mi cabeza y soltar aquello que me machacaba por dentro. Siento que... Para a mucha gente le cuesta mucho, por ejemplo, meditar o le cuesta mucho intentar hacer ciertas cosas como que para el mindfulness, para la calma, porque todo el mundo, todo el mundo sin excepción me dice como que es que no puedo tener mi mente en blanco, no la puedo, no puedo poner mi mente en blanco. Y obviamente que no se puede, o sea, es casi imposible callar a la mente, ¿no? O sea, es casi imposible y creo que el mensaje que se pone allá afuera, como que todavía tenemos, es como la imagen esta de que cierra los ojos y todo se desaparece y eso es meditar. Pero realmente no, o sea, meditar es cerrar los ojos o hacer meditaciones si estás despierto, como caminando, como tú las hagas, pero es simplemente observar la mente. Porque esa awareness, esa como observación que se hace de la mente, de los pensamientos, eso es realmente lo que somos y eso es realmente lo que, lo que cuenta, como simplemente observar objetivamente los pensamientos que vienen que finalmente no eres tú son literalmente es como una carretera o sea los autos van vienen van vienen pero no por eso tienes que eh, subirte a cada uno de ellos no eh, así que creo que es eso creo que el como que dejar el soltar ese control de querer literal dominar mis pensamientos y controlar mi mente y dejar de pensar y pensar positivo y dejar de pensar esas cosas eso no sirvió por ejemplo creo que para mí fue un super game changer observar mi mente y observar hacia dónde se iba en qué circunstancias por ejemplo cuando me sentía más débil emocionalmente o como más de caída automáticamente me inclinaba a pensamientos más más incluso autodestructivos o más como que con tendencia a eso. Entonces como que el notar, el saber cómo contrarrestar eso, que por ejemplo, que mantras usar o qué actividades hacer, o sea, si me sentía así automáticamente, o sea, al observar mi mente y ver que iba hacia esos hoyos, automáticamente decía, ok, para sacarme de mi cabeza vamos a ir a correr o vamos a ir a nadar al mar o vamos a ir a caminar o vamos a leer o incluso en voz alta. Eso también sirve mucho, como que en voz alta decir, estoy pensando en esto y me asusta o me da ansiedad por esto y esto es lo, lo peor que puede pasar. 
y como que al ponerlo afuera, al momento de, de ponerlo afuera, como que todo cambia. O sea, como que se solidifica de una manera que te hace verlo como si no fuese tuyo. Porque no es tuyo. O sea, es como que son cosas que van y vienen, van y vienen. Y son generadas por lo que vemos, escuchamos, leemos, vemos en series. Es como una, una combinación de todo. Entonces, eh, creo que es algo muy... Es una herramienta como sumamente valiosa el poder observar nuestra mente y sin comprometernos a ningún pensamiento, sin subirnos a ninguno, es simplemente ver lo que, lo que pasa y soltarlo, dejarlo ir, ver lo que pasa y soltarlo y dejarlo ir. Y si hay algo que te molesta genuinamente o que te pica algún mantra o repetir algo que te dé paz o incluso ver imágenes que te... ¿Sabes? Hay, es como que cada quien encuentra su, su, como que su ancla para regresar a su, a su cuerpo. Pero... Sí, eso fue mi experiencia en Año Nuevo, bueno, casi Año Nuevo, que genuinamente me hizo como refinar lo que quiero hacer este año, como que con mi, como que mis metas de, de cerebro, de mente este año, como que genuinamente no dejarme llevar tanto por no comprarme mis pensamientos y como que incluso no asociarme con lo que pienso todo el tiempo, porque, pues sí, o sea, somos una compilación de todos esos factores externos que, pues, finalmente a veces ni siquiera elegimos. Entonces, eh, creo que vale la pena cuestionarlo y vale la pena evaluar qué nos funciona y qué no. Pero también vale la pena soltarlo y simplemente ignorarlo. Ya sé que suena muy fácil, no lo es, pero es un trabajo constante y creo que es, es muy lindo ver que genuinamente cuando trabajamos algún, en algún punto funciona. A mí me pasó, genuinamente no, no pensaba experimentar algo así de sanador y esa experiencia me, me permitió ver eso. Y me encantaría que la gente, que, que fuera tan accesible este tipo de información para las personas en general. O sea, a mí me hubiera encantado que en vez de aprenderlo a las malas, alguien me lo hubiese dicho o me hubieran, me hubieran como eh, guiado de una manera más como straightforward pero pues creo que es parte de que cada quien encuentre lo que le va bien y mejor. Y como siempre, siempre invito, obviamente, a que tomen en cuenta lo que digo y todo es en base a mi experiencia, pero pues tampoco que se casen con lo que digo porque al final de cuentas es mi verdad y mi verdad no es la verdad. <risa> Entonces sí, se trata de cuestionarlo y si te apetece, obviamente, intentarlo para ver si te funciona porque esa es la única manera en la que podemos hacer las cosas. Um, no es como que haya una línea pautada, como podría parecer, como alguna receta, algún modo en específico. Así que... Así que creo que eso es muy valioso, saber y, e intentar. Um, así que sí, primera historia de este podcast. Segunda, The French Dispatch es una de las mejores películas que he visto en el año. El año pasado, 2021, la vi 2021, es de Wes Anderson y es buenísima. Es como el sueño para cualquier escritor, cineasta, persona que le mamen las palabras y las imágenes. Eh, recomiendo mucho The French Dispatch. Eh, me habló mucho a mi parte como más... Eh, más como a mi parte que es slot for words que le maman las palabras y que, no sé, es, es, es muy poética y literalmente cuando la, la vi llegué a mi casa y me puse a escribir como en respuesta a lo que vi y nada, no tengo más que decir, simplemente la recomiendo <risa> ah, 
y simplemente la recomiendo eh, bastante. Y muy ligado al tema que acaba de platicar sobre no querer como que forzar la lucha, con como generalmente suena, ¿no? Como esta, esta lucha con, de ti contra tus pensamientos negativos y, y sabes como que esta parte que es como suena como muy heroica de luchar contra los pensamientos y la corriente negativa. Bueno, pues les tengo una noticia preciosos. Eso es más frustrante todavía. Así que eh, sí, recientemente aprendí como la manera más teórica en la que eso se puede verbalizar y es algo que quiero compartir hoy. Fue uno de mis aprendizajes de la semana en una de mis clases donde hacemos también meditaciones colectivas. Eh, y fue que justamente la, la indefensión, como esta parte de no buscar defendernos todo el tiempo, ni buscar como esta parte de competencia o pelear o ganar la batalla contra tal cosa, contra el, competito, el competidor o, o mis pensamientos negativos o la bad vibe. Esa parte como de no defensa, indefensión, es, donde, es literalmente lo que te lleva a sentirte bien y sentirte como en flow y sentirte seguro o segura de ti mismo, misma, misma. <ríe> um, literalmente creo que por lo que yo he experimentado últimamente, sobre todo en este año, bueno, 2021, que fue un año demasiado agotador emocionalmente, que literalmente me arrancó todo lo que tenía de mí y luego me lo devolvió, <ríe> así como me lo quitó, me lo devolvió, fue como... Fue una locura, o sea, genuinamente es como esas cosas que hay momentos en los que yo decía literalmente no tengo nada que perder porque sentía que literal la vida me desnudó y me quitó todo, me lo arrebató y luego me lo devolvió como en chinga. Bueno, después de eso como que todo se, se, sin se sintió que se reconstruyó automáticamente casi, pero pues obviamente quizá no, pero así se sintió. Pero bueno, el punto es que... Eh, Sí, tras un año tan intenso me di cuenta que el querer luchar o el querer defenderse todo el tiempo no sirve de nada, de hecho frustra más, y que el entregarse literalmente al pensamiento de que somos, no estamos en una competencia, no estamos en una pelea, sino genuinamente somos parte de un sistema literalmente más inteligente que nosotros. O sea, esto no es religión, esto no es... Otra cosa es simplemente pensar que, por sea lo que sea lo que creas, somos parte de algo, de un sistema. Ya es un sistema social o un sistema en un universo, un, un sistema universal, hay que llamarlo. Y el acordarnos que literalmente no estamos peleando ni estamos luchando por quién se queda con la mejor parte del pastel, for the steak. Soy vegana, así que no digo steak, digo pastel. Um, como que esa parte de luchar es como que, aparte de que desgasta mucho nos hace pensar que literalmente hay como poco para cada quien, ¿no? o sea, como que o como que siempre tenemos que estar en la defensa pero pero no, creo que el aceptar literalmente las cosas como vienen y como son es como esa parte que les contaba de los, de los pensamientos, o sea aceptar los pensamientos como son o sea, si viene algo que está de la chingada y que te das cuenta que dices no mames, qué horror con esto. Simplemente aceptarlo como viene. O sea, hay cosas que 
es más fácil cambiar, es más fácil navegar, es más fácil sanar y procesar si las aceptamos en vez de juzgarlas o rechazarlas o sobrepensarlas. Creo que esta parte de rechazar mucho, por ejemplo, ese es un ejemplo que generalmente siempre sale en terapia o así, es como eh, rechazar partes de nosotros mismos, ¿no? Como esta parte que se le conoce como la sombra de cada persona. Es como rechazar esa parte no sé, alguien que... Eh, me voy a usar a mí de ejemplo de Conejillo de Indias. Yo antes criticaba un buen a la gente que se vestía súper chingón. Bueno, no chingón, o sea, que por ejemplo, se vestía de cierta manera. Yo me acuerdo que cuando estaba en, en Los Ángeles en Film School, había una niña en mi clase de actuación que se vestía como súper... Era súper emo y que le mamaba vestirse, o sea, incluso hasta ponerse sangre falsa en la cara y usar tacon, plataformas gigantes y esto fue mucho antes de que hubiera como las TikTok trends y así era como un poquito más orgánico bueno, seguía viendo social media obviamente pero como que no era tan mmm, no era tan predominante como ahorita siento que ahorita el goth, el soft goth y grunge vibe está de regreso más que es como más normal pero siento que en esa etapa no tanto. O sea, en esa etapa era más como la etapa de Wannabe J. Alvarez y Alexis Friend. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en ese loop. Y obviamente el ver esta morra me picaba un buen. O sea, me acuerdo que neta me cagaba esa morra. Y era por el simple hecho que yo genuinamente la rechazaba. Porque en mi mente yo rechazaba, o sea, no dejaba florecer a esa parte de mí. Que se pondría cualquier cosa que literalmente, o sea, yo crecí jugando Guitar Hero <risa> y me acuerdo que me encantaba o sea, a mí siempre me encantó como el punk y el rock y todo eso, pero obviamente lo negué por mucho tiempo porque no quería que me asociaran con ciertos círculos sociales que en su tiempo yo veía como, oh, como peligrosos o como malos o así, o juzgaba mucho era como, había mucho estigma y yo me dejaba llevar por eso entonces yo al negar literalmente todo eso de mí, lo reprimía lo suprimía en mí, obviamente en la otra persona lo proyectaba como odio o como simplemente como Uf, o sea, como qué horror, como rechazo. Entonces, esa persona en, en mí representaba mi sombra. Y obviamente al darme cuenta de eso, de hecho al poco tiempo me di cuenta que yo quería ser así, que yo quería tener los, los huevos de ir a una clase con 30 personas vestida como me gustaba que, ¿sabes? Como, como quisiera, con sangre falsa en la cara si quería. O sea, para mí esa chava siempre, o sea, por más que me cayera fatal, yo siempre estaba consciente que me encantaba lo segura que era y que me encantaba lo, lo que le valía madres. Porque era actuación, o sea, y en ese momento de mi vida yo era muy insegura. O sea, y yo me acuerdo, o sea, haciendo ejercicios de actuación y performing y todo, yo estaba, o sea, muerta de miedo. Yo estaba aterrorizada y una de las cualidades que veía en esa chava era como wow O sea, súper segura de sí misma, se viste como quiere literalmente yo me he visto como se supone que me tengo que vestir, como toda la gente alrededor de mí se viste, ¿sabes? O sea, era como que no estaba libre. Entonces creo que el, por ejemplo, el rechazar, el luchar o forzar esa, esas partes de nosotros, de nosotros mismos, generan ese como estancamiento, como esa sombra que reflejamos en la otra persona y que rechazamos y que... Y que y, y que sentimos que tenemos que batallar y luchar constantemente, pero en realidad son partes de nosotros que tenemos que sanar, que necesitan luz también. Entonces, eh, es esta parte de que la indefensión, el no defendernos todo el tiempo, el simplemente estar accepting la indefensión, eh, en la indefensión radica la fortaleza, ¿no? O sea, radica, radica la seguridad, porque es como simplemente soltar, soltar el control, soltar esa como obsesión con estar en lo correcto, con estar bien, con estar eh, 
¿sabes? Como que en sintonía según con nuestros alrededores. Um, y eso lo aprendí con, no nada más conmigo mismo, o sea, este es un ejemplo que aprendí como en cuanto a mi personalidad, como, ¿por qué no soy tan segura? Bueno, pues porque reprimo cosas y así. Pero también con personas o con situaciones, o sea, hubo un momento en el que yo genuinamente estaba haciendo todo, o sea, uno de los motivos por los que terminé tan desgastada fue porque estaba dando todo de mí para salvar una relación y estaba exprimiéndome y, ¿sabes? O sea, literalmente dando todo de mí, o sea, <risa> todo. Y un momento en el que hubo una saturación de sufrimiento, eh, esto me gusta mucho porque lo, lo he leído bastante, creo que también fue una de esas como epifanías que tuve de mis lecturas, y fue que una saturación de sufrimiento es lo que genera, lo que detona un cambio de actitud o un cambio, y la saturación de sufrimiento, literalmente el que me ardiera tanto el pecho, todas las noches que no pudiera parar de llorar, o sea, es, es, esa saturación fue la que me hizo decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más, me rindo, suelto el control, ya no quiero controlar esto, esto no radica en mí, no estoy, no se trata de querer ganar algo, si no va a ser, no va a ser, fin. Y literalmente me acuerdo que cuando, en cuanto tiré la toalla, aparentemente, en cuanto solté el control, que más que nada en su momento se sintió, me sentí derrotada. Me sentí como que literalmente me había rendido, como que justo no, ya no tengo nada que perder, kind of vibe. Pero simplemente solté el control y me acuerdo que estaba en un modo, como que en un modo de, si va a pasar, pasa, si no, ni modo, me vale madres la vida, me vale madres todo. Um, y justamente, curiosamente, como me valía todo, o sea, no me valía en el sentido de que me, val me daba igual, pero... Como que no estaba comprometida o esperando resultados. Simplemente estaba muy aware de que si pasaba, pasaba y si no, no. Y no quería dar más energía de más porque pues no tenía, literalmente no tenía energía para esperar un resultado. Cuando tenemos expectativas, ponemos energía en imaginar, en... Y nuestro cuerpo emocional lo siente. Nuestro cuerpo emocional no siente cuando algo es real. Entonces los pensamientos generalmente generan emociones en el cuerpo que el cuerpo no sabe si están pasando o no porque el cerebro, el cuerpo no distingue lo que es real y lo que no por eso literalmente salivamos cuando pensamos en comida porque el cuerpo, o la mente, el cerebro cree que tenemos la dona enfrente de nosotros cuando en realidad no, cuando es un pensamiento pero bueno, el punto es que mi cuerpo no tenía energía para pensar e imaginar escenarios y siento que el estar tan desgastada literalmente como, como que me, rea, me realineó con la vida que quería tener, con una vida en paz, con una vida rodeada de personas que me aportaran y que yo, y que obviamente que yo les aportara, que fuera como mutuo, eh, como totalmente, o sea, cambió la vida enteramente, o sea, es como que yo no tenía la energía para hacer eso, simplemente estaba como que, ¿sabes qué? Voy a vivir, voy a hacer lo necesario, voy a usar mi energía simplemente para lo necesario. Había días en los que lo único que podía hacer para mí era bañarme, levantarme, estirar, y hacer de comer, y ya, había otros días en los que sí tenía que trabajar, o tenía que estudiar, lo hacía, pero hasta ahí, incluso tampoco me forzaba por, seize, seize the day, <ríe> iba a decir size the day, seize the day, como hacer lo más que pueda en el día, o ser productiva, o sea, hay días en los que no podía, entonces literalmente como que el soltar ese control, me permitió genuinamente vivir los mejores seis meses de mi vida, bueno, <ríe> de un año que se sintió como una vida de la chingada, pero fue un año nada más. Bueno, seis meses. Um, 
Suena súper cursi, la neta. <ríe> Me caga que suene tan cursi. Pero siento que el, el haber experimentado vivir como sin el control de eso fue como una gran epifanía en general. Fue como darme genu genuinamente cuenta que si vivo sin esperar un resultado en específico, no, no quiere decir que tampoco no planee cosas o que, ¿sabes? Lo que sea, pero creo que también se alinea con la temática de COVID, <ríe> que es como soltar el control de tener, de querer tener todo planeado, todo, ¿sabes? Como todo previsto. Creo que es una bendición, una maldición. Yo resiento también mucho estos tiempos de COVID. Si pudiera cambiar algo en mi vida, cambiaría tanta restricción, cambiaría el hecho de que no puedo ir a mi casa todavía, no puedo ver a mi familia, llevo dos años estando tan desconectada y sintiéndome aislada. Pero es como esas cosas que no puedo hacer nada al respecto, que no tengo el control y que si pudiera cambiarlas cambiaría, pero que genuinamente más allá de eso, ni siquiera puedo hacer expectativas. Entonces, el soltar el control de los resultados te da más energía para enfocarte en otras cosas, te da más energía para sanar si es que lo necesitas y te da más energía simplemente para usar en otra cosa. El tener expectativas, el luchar, el sentir que tienes que ganar una batalla constante de productividad, de tener la razón, de verte mejor, de lo que sea, genuinamente desgasta mucha energía. Siento que he dicho genuinamente muchísimo, pero lo digo genuinamente. <risa> um, pero sí. Finalmente, lo que nos guía mucho en estas ocasiones, como el sentirnos en disasociación, el sentirnos en separación, como que somos totalmente diferentes y que esta es una, una, una competencia que tienes que ganar, es como la asociación al mundo físico. Es como el estar tan, tan sí, como que tan enajenados cada quien en su mundo y, y olvidar que todos al final de cuentas sentimos lo mismo que el mesero que ves todos los días igual llega a su casa, necesita hacer cenar, se cocina como tú, o se compra comida y duerme, se despierta con sueño, se, ¿sabes? O sea, es como lo mismo, como que se nos olvida esa parte. Yo a veces me conmuevo mucho porque cuando camino a mi casa eh, veo caminar diferentes tipos de personas, diferentes profesiones, veo trabajadores, veo personas que, no sé, de mi escuela, o sea, veo como todo tipo de gente y digo... Wow, todos a esta hora estamos cansados y vamos camino a nuestras casas esperando cenar algo, esperando ver algo que nos gusta, literalmente acostarnos. Eh, a mí me ha conmovido también mucho preguntarle a las personas qué, qué hacen por diversión en su tiempo libre. Eh, porque antes eh, pues preguntaba, no sé, como la pregunta normal, como, pues no sé, de cualquier cosa. Pero empecé a preguntar como que darle el giro, no sé si preguntaba antes como en qué trabajas o, o te gusta tu trabajo, bla, algo así como parecido, como esas típicas preguntas de ¿y qué, ¿y qué haces en la vida? Y la gente automáticamente te dice lo que hay, lo, en lo que trabajan. Empecé a preguntar en qué, o qué les apasiona, no se lo digo tan directo porque suena como muy, ¿qué te apasiona en la vida? Pero como algo como ese, como ese giro, ¿no? Como ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer cuando tienes chance? O, algo así. O ¿cuál es tu hobby? Y me empezó a encantar, o sea, como ver tanta similitud entre las personas. O sea, como que esa parte me recordó como decir, wow, o sea, todos genuinamente somos tan parecidos y venimos de, no sé, no me quiero poner muy hippie dippy, pero <risa> iba a decir como del mismo lugar. Pero 
Pero al chile sí, o sea, es como todos somos humanos al final de cuentas, todos sentimos, todos lloramos, todos comemos, todos necesitamos dormir, todos disfrutamos el agua calentita de la ducha. Y creo que el recordar eso, como que, eh, como que eh, crea un puente entre esta separación ilusoria en la que vivimos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ahora sí que estoy checando mis notas porque tenía algunas notas para este episodio. Pero siempre sé que se va por una tangente. Pero... Hmm, sí, no sé. No luchar contra las cosas. Ride the wave. Um, ¿Qué otra cosa? Siento que tenía... Siempre me pasa que tengo como muchísimas cosas que conversar y llego aquí y se me olvida. Pero... Pero bueno, creo que sin necesidad de meternos en religión o en cosas así, porque son temas que obviamente no, no son muy como friendly para hablar públicamente o abiertamente. Pero sin meternos en eso podemos... Eh, podemos como ver más allá de lo que podemos ver y tocar, como de lo que podemos sentir, o sea, como simplemente teniendo en cuenta esta idea, ¿no? Como que todos sentimos, todos, aunque no podamos ver los sentimientos, los sentimos, como que todos tenemos esa parte de nosotros mismos, como que, que trasciende nuestro trabajo, nuestra raza, nuestra etnicidad, nuestra clase social, como que todos tenemos esa parte que finalmente olvidamos y, pues no sé, o sea, yo cuando me siento, aunque me sienta muy mal, y alguien me sonríe en la calle, digo, a la madre, oh, no puedo creer que esta sonrisa, güey, ando muy cursi hoy, pero es como que eso me hace sentir mejor, me hace sentir muy bien. Um, y siento, a mí me pasa en lo personal, cuando, cada que me siento más como separada, como en disociación, más como que, más deseo de tener, de hacer, tengo. Y es como que más que nada, como que más deseo de comprar o de tener cosas, no o sé, sea, como que me siento más incompleta y siento que necesito más ropa o más cosas o bla, bla, bla. Es como que se, a veces se me olvida, se me olvida como lo esencial. Eh, quiero tocar pronto un tema de algo, de un workshop que aprendí hace un año en esencialismo que me ayudó como a reducir, como simplemente como que a narrow, a, um, oh, a enfocarme más en ciertas cosas. Y es como sumamente útil para los para las metas. Y también quería hablar un poquito de metas porque es enero todavía, todavía es feliz año nuevo, energy, y simplemente quería hablar un poco porque es muy romantizado este tema como de, ay, es año nuevo y sabes lo típico de que este año voy a ser fit, este es el año en que no sé qué, hay mucha presión, o sea, genuinamente hay mucha presión, mucha gente sale del año muy desgastada, muy triste, muy... Se siente rara. El último episodio que grabé lo grabé en Navidad y me sentía yo muy rara. Hay gente que en los holidays se siente muy extraña y más en una puta pandemia en la que pues no sabemos ni qué va a pasar, en la que estamos lejos de personas, en las que nos sentimos aislados, ansiosos. Y creo que eh, el soltar también el romanticismo alrededor de las metas es muy importante. También yo, tam yo genuinamente también creo en, um, en ponerse metas. O sea, a mí sí me gusta como evaluar cómo me siento y por ejemplo anotar cosas y anotar cosas que me gustaría hacer o que quisiera incluso sentir y este año experimenté algo que me gustó mucho que 
de hecho lo voy a leer porque lo anoté por aquí y, y me gustó mucho eh, más, más, más allá de escribir metas me gustó escribir cómo me gustaría sentirme porque a veces puede que sea muy, eh, muy fácil como que dejarnos llevar por metas y simplemente como que enfocarnos en la meta final y en el, en el resultado, pero también literalmente lo que pasa en lo que llegamos al resultado es la vida también, entonces eh, qué mejor que abrazar el proceso completo y, e identificar cómo nos gustaría sentirnos en ese proceso. Así que a mí me gustó mucho escribir el tipo de emociones que me gustaría sentir en el proceso de hacer cosas. Eh, me gustó mucho como identificar varias experiencias con un sentimiento en particular y creo que eso me permite más como de hecho eh, alinearme al tipo de personas, actividades, trabajos, oportunidades que algo me puede traer. Más allá de decir, por ejemplo, este año voy a ser fit. <risa> eh, por ejemplo, para mí eso se tradujo a este año. Quiero seguir sanando la relación con mi cuerpo y me quiero sentir en paz con mi cuerpo y me quiero sentir en aceptación con mi cuerpo o en unicidad con mi cuerpo. Eh, y profundizar, ¿por qué me quiero sentir así? Bueno, pues porque este año, o bueno, el año pasado, mm, me sentía muy desasociada, no lo aceptaba no me daba el cuidado que necesitaba. Es como profundizar más y más y más. Y creo que eso es muy valioso. Es como incluso mucho más efectivo que decir este año voy a ser fit o este año quiero tener un podcast o este año. Es simplemente como también cómo te quieres sentir. Porque al identificar cómo te sientes en ciertas cosas o en varias cosas que haces en tu vida, puedes así tener como un filtro y discernir el tipo de cosas o personas u oportunidades a las que les das tu energía. Así que... El, al momento como de tener, planear tus metas o tus proyectos, creo que también es muy importante identificar cómo es que te quieres sentir en el proceso o en el resultado o incluso en este momento. Creo que es muy importante. Eh, justamente eh, anoté, escucharé y atenderé al descanso necesario porque yo también era como una, era una girl boss adicta al grinding y al hustling. Eh, y sí, me costó aprender a la mala mediante muchas eh, heridas en la rodilla que había días en los que literal no podía ni siquiera caminar y en los que me tenía que quedar en la cama descansando, nada más reposando, era lo que literalmente hacía en el día y a mí antes me parecía una locura gigante como literal decir hoy descansé, me daba incluso hasta como vergüencita. Más aquí, porque aquí yo creo que en el West, en el occidente, la gente es adicta a la productividad, la gente es adicta, está prescrita a hacer dinero, a hacer cosas, a hacer, 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 hacer y no ser. Entonces aprendí a ser, a ser, a simplemente estar y respirar y ser y escuchar a mi cuerpo y sus necesidades. Así que este año también lo quiero respetar. Otra cosa que también eh, quise comprometerme más fue esta metáfora que me encantó, que alguna vez vi, no me acuerdo en dónde la vi, pero es esta parte de dar las flores en vida y es este concepto como que, bueno, cuando alguien fallece, llevamos flores y hablamos cosas hermosas de la persona y damos cartas y mil cosas, pero ¿qué tal si eso se hace cuando la persona está viva, cuando todavía puedes, cuando la persona puede saber lo que piensas de ella, cuando puedes regalarle cosas, tiempo, eh, palabras pasteles, <risa> flores, 
pues, lo que tú quieras. Entonces decidí dar, o sea, activamente dar, buscar dar mis flores en vida. Esta parte como de no esperarte o no quedarte las cosas, no querer forzar ese silencio de simplemente percatar todo en tu mente, como decir, pensar las cosas lindas o lo que sea en tu mente, sino también externalizarlo, ponerlo afuera. Este año, el año pasado, compartí por primera vez, escribí para una audiencia, o sea, empecé a, a compilar mis escritos y sacarlos y, e hice una publicación muy limitada de, por ejemplo, mis poemas, que son muy personales, pero por primera vez tener personas que leen mis cosas y, y a partir de ahí como que salió la seguridad de decir, ah, oh, wow, hay personas que resuenan con esto y, y esto importa y quiero hacer algo con esto. Y, y sí, en algún punto de este año voy a publicar mi primer colección de poemas y ensayos. Porque, pues sí, antes era como muy mío, una práctica muy personal, pero que obviamente algún, en algún momento quería tener la seguridad de, de compartir. Pero bueno, tuve que pasar por una ruptura para poder hacer esto. <ríe> Así que gracias, gracias por eso, persona del planeta. Y pues nada, ya literalmente, <ríe> literalmente ya fui por mis notas y la verdad es de que ya siento que está muy mezclado esto. Pero sí, dar las flores en vida es algo que me... Es un concepto que me encanta. Es como simplemente, sí, para ti dar una flor en vida podría ser... Podría comenzar por dar un cumplido. Podría comenzar por preguntarle a una persona ¿Cómo va su día? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Lo que sea, vale la pena y vale la alegría. Y generalmente se regresa, es algo muy lindo. Es genuinamente como una manera de generar energía generar electricidad eh, cuando incluso no se tiene nada literalmente aunque te sientas muy bajo puedes decir pues como alguien que te, te cambia el día cuando alguien te pregunta algo así porque generalmente no se pregunta entonces es muy lindo cuando se rompe como ese ciclo de silencio perpetuo <risa> bueno en fin estoy como un poco cringing con lo que estoy diciendo ya porque siento que está muy rimado y muy eh, un poco cheesy. Pero bueno, eh, espero que este episodio no haya sido tan mezclado de todo. Obviamente también me gusta mucho que sea como un collage de ideas y un collage de pensamientos. Y es como muy yo, es genuinamente... Tengo mi cuaderno en el que anoto mis cosas, cosas personales que leo, que comparto. Así que eh, espero que de alguna manera resuene contigo. Espero que, que recuerdes que estas son mis maneras al final de cuentas y que vale la pena experimentar cosas y que tú encuentres tus maneras y que encuentres y que hagas alteraciones, cambios de lo que te, te guste y lo hagas tuyo. Y que tengas un gran, eh, una gran semana, un gran, una gran continuación de enero que ya casi termina. Es una perra locura que ya casi termina y me encantaría que si te gusta el podcast lo compartas eh, me escribas si tienes sugerencias o si tienes hay ideas para títulos estoy de hecho armando el plan que tengo para los temas y los invitados y así de este año así que si tienes algo así algún libro que me recomiendes mándamelo por en instagram en amor a podcast Um, y yo muy feliz de leerte, muchísimas gracias a las personas que me siguen escuchando y que me siguen escribiendo, me hace el día, me hace muy feliz y genuinamente de todo corazón, muchísimas gracias por escuchar hasta aquí, por escuchar cada semana, cada dos semanas, <risa> cada tres um, te abrazo a distancia y genuinamente espero que, que estés 
eh, navegando con serenidad. <risa> eh, sí, en donde sea que estés. Así que te mando un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.